0: Vamos al libro de Génesis, capítulo 30 Génesis 30 y vamos a, partir del, a leer, a, a, a estudiar A partir del versículo 25, no lo vamos a leer todo por el, por el tiempo Génesis 30 a partir del versículo 25 Y hoy quiero... Eh, continuar hablando, verdad? Eh, los que han estado en las reuniones, los que han estado viendo todos los miércoles o algunos miércoles, sabes que hemos estado hablando acerca de la familia. Hemos estado hablando el tema general es como la familia que sea nuestro lugar de refugio. Hemos estado aprendiendo a través de personajes como Jacob, como Isaac, verdad? Como eh, ellos formaron familias, tuvieron problemas como nosotros dificultades, a veces como nuestras familias, porque no hay familia perfecta, no hemos hablado que no hay familia perfecta, pero si hay familias sanas, si hay familias que pueden caminar en el propósito de nuestro Dios, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Tener familias sanas, familias bendecidas por Dios. La última semana que hablamos de de Jacob, que fue del capítulo 30 hasta el versículo 24 veíamos todo el, eh, el enredo que Jacob hizo de su familia, ¿no? O sea, no tuvo control, él se casó enamorado de la mujer más bonita, pero se fue solo por la carita, ¿verdad? Porque vamos como Raquel era complicada, ¿no? Y, y lo dice la Biblia, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, Esa será alabada. Y entonces, ahí hay algo que ya podemos aprender, y sobre todo para jóvenes, ¿verdad? Porque no siempre es la más bonita la que que tú tienes que poner los ojos. También tienes que mirar el carácter. Y Lea, que no era tan bonita, era la que tenía un mejor corazón. Entonces, qué interesante cómo. Bueno, se casa con las dos Y bueno, es un relajo Porque se casa con las dos hermanas Y luego tiene hijos con las dos Las siervas las de cada una de ellas Entonces ya tiene cuatro esposas Tiene once hijos Una hija por ahí que salió Y tiene un relajo Se están peleando las hermanas Entre ellas Raquel es muy agresiva Raquel, se, vemos verdad en su carácter Como es muy demandante Muy peleonera Está enojada con Lea le hace la guerra, le hace, no tiene hijos Es estéril hasta que al fin tiene uno ¿verdad? Uno que es José Pero aún así no está satisfecha ¿no? Entonces toda esta historia hemos estado hablando Pero entonces ahora A partir del versículo 25 Cambia un poco la historia Y entonces dice que cuando Raquel hubo dado luz a José Que es el hijo Ella tuvo solo dos hijos ¿verdad? Raquel, a José y a Benjamín Todavía no llegamos cuando tiene a Benjamín Pero que Jacob dijo a Labán Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra Dame mis mujeres, mis hijos Por las cuales he servido contigo Y déjame ir Pues tú sabes los servicios que te he hecho Entonces vamos a arrancar El tema de hoy eh, y todos estos versículos Tiene que ver un poco con el trabajo de Jacob Entonces el tema de hoy es No es que tengas el mejor trabajo Es que estés donde Dios quiere Ese es el tema No es que tengas el mejor trabajo Porque la verdad es que siempre Todos podremos pensar Tener algo mejor Pero es que estés donde Dios quiere Y uno de los temas que más Se platica entre familia Es sobre el trabajo Si tú te das cuenta Muchas veces puede ser el trabajo del esposo de la, de la esposa o de los dos, ¿no? O los hijos, pero en familia invertimos mucho tiempo platicando sobre el trabajo. De hecho, yo recuerdo, ¿verdad? Y a la fecha todavía, mi trabajo como pastor me lleva a platicar mucho de trabajo eh, eh, con mi esposa, llego a la casa, hablamos de los planes del trabajo, pero recuerdo cuando tenía mi trabajo que no era pastor, ¿verdad?, y yo tenía mi horario de normal, salía en la tarde, llegaba a casa y la pregunta de mi esposa siempre era, ¿cómo te fue en el trabajo?, ¿no? Entonces, a veces uno como hombre es muy cortito, muy escueto, muy así, bien, mal, ya, se acabó, no, no, pero ¿qué más?, o sea, ¿qué hubo?, platícame, ¿no? Pero son tiempos que a veces cuando de repente una mamá se sienta con un hijo que está trabajando, ¿no?, Y el hijo le cuenta del trabajo O sea, platican los problemas del trabajo Platican sobre sobre los jefes, sobre el salario Sobre lo que pasó, si hubo un problema Entonces, muchas veces invertimos mucho tiempo en, En hablar sobre el trabajo Y para muchos, para muchos el trabajo Puede ser un lugar de bendición O para muchos puede ser un lugar de maldición O sea, comentarios donde muchos están amargados Por el tipo de trabajo que tienen Están donde no quieren estar Tienen jefes que son muy malos, muy mala onda verdad Y están frustrados por esos jefes que tienen Se sienten explotados, se sienten aburridos Se sienten sin posibilidad de progresar A veces hay injusticias en el trabajo donde te encuentras Te piden cosas así como súper injusto, ¿no? Y entonces, siempre, por eso os digo, estamos hablando de asuntos de trabajo, siempre hay un tema, ¿no? Y, y lo ideal, ¿verdad? Se dice que lo ideal es cuando tu trabajo se convierte en lo que más te gusta hacer, ¿no? Cuando tú has encontrado un trabajo que es lo que te gusta hacer, ya no es tu trabajo, ya no es un trabajo como tal, sino realmente lo estás disfrutando. Pero la realidad, o al menos por lo que yo, incluso como pastor, te puedo decir, no siempre es así, no siempre es así. Y no siempre es así porque no hemos no es el problema, no es el trabajo. El problema es que no hemos comprendido el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el problema. Es el problema, o sea, el problema no es el tipo de trabajo, no es el trabajo en donde estás, no es lo que estás pasando, sino que no hemos entendido el propósito de Dios. Y eso es lo que hoy voy a tratar de desarrollar, lo que vamos a aprender Entonces no es que tengas El mejor trabajo Sino que estés donde Dios Quiere Y vamos a hablar hoy hoy Vamos a hablar un poco de la parte laboral ¿no? De la parte de trabajo De Jacob Porque lo que para Jacob Empezó como una bendición Como una ilusión Acabó siendo Un dolor de cabeza o sea, esa es la historia del trabajo de José Ahora, si hay algo que José tenía Y ya lo vimos hace miércoles atrás Jacob tenía muchos errores Tenía muchos defectos de carácter Ya vimos que era un tramposo, mentiroso, abusivo, aprovechado Pero si tenía algo bueno Jacob es que era un hombre Ya lo vimos, era trabajador Jacob era trabajador, eso sí, aprendió en casa a trabajar y entonces es un hombre que trabaja y eso le sacó o eso le ayudó, eso le, le bendijo, porque Dios bendice al hombre y a la mujer que somos o que son trabajadores, ¿cuánto dicen amén a eso? El trabajo es una bendición, ¿cuánto dicen amén? No es una maldición, no es el pecado de, o la consecuencia del pecado de Adán, ¿no? O sea, no, el trabajo es una... Bendición, Dios mismo establece Que el trabajo es parte de nuestra, de nuestra manera De madurar, entonces Para Jacob cuando llega con Su suegro Labán, bueno el que va a ser Su suegro en, en esta región Acuérdate que él llega Y él empieza trabajando Y entonces ahí en Génesis 29 20, 20 Dice que Jacob trabajó siete años para Lo lo voy a leer en la nueva versión internacional Dice Jacob trabajó siete años para poder casarse con Raquel Pero como estaba muy enamorado de ella Le pareció poco tiempo Entonces el trabajo de Jacob empezó siendo padre no, O sea, aparte que él, su trabajo era lo que aprendió en casa, ¿no? El trabajo era un trabajo pastoral, de, 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 de atender, de cuidar ovejas, ¿no? De, de atender y cuidar eh, cabritas, eh, camellos, o sea, ese era, ese era el trabajo, la especialidad, el oficio que tenía Jacob. Entonces, él empezó, llegó y dijo yo puedo Trabajar, él, él ayudó ahí A Cuata, a Raquel para eh, destaparle Un pozo y empezó a trabajar Y de repente Laván lo ve que es Trabajador, se levanta temprano Tal vez sacaba a las ovejas Temprano a pastar y tenía los Tiempos para llevarlas a, 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 a Tomar agua a los pozos y, y empezó a cuidarlas Y no solo eso, tenía una motivación que era Su amor, verdad Su, 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 su princesa, no Raquel Con quien él se quería casar Ilusionado Por siete, siete años Trabajó siete años Él mismo puso el tiempo Él mismo puso Y ese es un detalle que vamos a ver más adelante Él mismo puso el tiempo no Él pudo haber dicho a lo mejor dos años Pero pues él se asonzó ¿no? Dijo siete años no Y Labán que no era nada tonto Dijo uh, perfecto siete años no Siete años por Raquel Y cuando le da a Lea Y entonces Jacob le, Todavía otra vez se 11 y dice, pues otros siete años, ¿no? Y van sí, claro, otros siete años, ¿no? Pero los primeros 14 años fueron como, bueno, me caso, estoy contento, tengo un sueño, una ilusión, una meta, como muchas veces nosotros en un trabajo. Yo no sé si tú te identificas, ¿no? Entras al todo está suave, todo está bonito, pero a veces va pasando el tiempo y las cosas ya no son como tú esperas. Entonces pasaron 14 años y terminando o, o cumpliéndose los 14 años, Jacob ya estaba muy frustrado. Jacob ya está en un nivel de frustración por todo lo que Labán había hecho por de él, con él. O sea, él al punto que ya leímos aquí, se quiere ir de casa, de la casa de su suegro, para tener algo propio y para estar en paz. Porque resulta, ¿no?, que Jacob... Se había encontrado con un jefe, porque aparte que era su suegro, era su jefe, un suegro aprovechado, ventajoso, mentiroso, que no cumplía su palabra. Labán era un tipo, él sí puedo decir, detestable. ¿no? O sea, de Jacob decimos era un tramposo, un mentiroso, pero, pero Labán era detestable. Ahorita vamos a ver cómo era, ¿no? o sea, era... Era de lo peor, o sea, el peor jefe que puedes tener que se está aprovechando de ti, que te está usando, que te está mintiendo, que está... Y aparte de todo, ¿no? Aparte de todo, ya encontramos a un labán rico, ¿no? Rico, rico literalmente, tiene mucho ganado por, por causa de Jacob. O sea, Jacob era... Como ese, esa gallinita de huevo de oro, ¿verdad? Que, que le había producido mucho o gana, ovejas, ganado tal vez Porque había sido cuidadoso, porque había sido prudente, trabajador Y en el versículo 27, ahí Génesis 30, 27 Le dice Labán, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate Mira todo el Labán, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa o sea, Todavía Labán tiene eh, el cinismo ¿no? De decirle Por tu causa, A mí la, la nueva traducción viviente No sé si me la pueden poner No, no la anoté Pero esa, esa palabra hebrea Donde dice eh, No, dice Es la nueva versión internacional, porque el Señor Me ha bendecido por causa de ti, bueno La palabra hebrea que dice aquí He experimentado Ahí hay una manera Como también se puede traducir En donde dice En otras versiones Porque Como que él había consultado A goreros y le habían dicho Que a causa de esos De de, de Jacob Él había sido bendecido O sea, aparte Labán No tenía un temor al Dios De Jacob Él sabía quién era el Dios de, de, de Jacob Entonces, la verdad Es que Jacob Era un mal jefe Pero como te digo, literalmente Jacob Pagó, por otro lado Ahí quiero hacer un un punto y aparte Y Jacob pagó Literalmente con cada Sudor, verdad, cada gota De de, de, de su sudor Pagó literalmente Jacob Lo que hizo Al haberse ido a la casa Del hermano De su mamá Que fue Labán Que acabó siendo su suegro Recuerda que Dios está trabajando Con cada uno Y Jacob tenía una factura que pagar A causa de sus mentiras De sus tranzas De todo lo que había dejado en casa Y que se había aprovechado Y que acuérdate lo que dice La palabra de Dios Lo que el hombre siembre Todo eso va a cosechar y eso también lo aprendimos en su momento, cuando Jacob tiene que salir huyendo. Y es un principio de vida, ¿verdad? Que tarde o temprano lo que siembras lo vas a cosechar. No te puedes escapar. Entonces Jacob tiene que pagar. Y el costo es muy fuerte Y yo imagino Jacob eh, En una condición de de trabajo Ya de sufrimiento, de dolor De angustia, de, de enojo De frustración, pero yo creo que Él recordaba todo lo que en casa de papá Y mamá había sucedido Y por eso estaba así Y tenía que aprender esa lección Ahora, mira lo que dice Génesis Por favor, abre tu Biblia ahí Génesis 31 Voy a adelantarme un poquito del versículo número 38 al 41 Porque ahí nos describe todo lo que Jacob padeció con, con Labán Y entonces fíjate lo que dice Desde el versículo número 38 Dice durante 20 años esto ya avanza ¿verdad? Porque ahí estamos en el año 14 años trabajando Cuando por primera vez le dice Jacob a Labán Me quiero ir Pero no se fue, pasaron 6 años más y ahorita lo vamos a ver Pero ya esta es la segunda y la buena ¿no? Pero vamos a ver cómo Todo lo que había padecido Jacob Durante 20 años he estado contigo Cuidándote de tus rebaños En todo este tiempo Tus ovejas y tus cabras Nunca abortaron En todos esos años Nunca tomé ni un solo carnero tuyo Para comérmelo Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes Y moría yo nunca te mostraba el cadáver, ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida Tú me hacías pagar por cada animal robado Ya fuera plena luz del día o en la oscuridad de la noche Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día Y en el frío de la noche, eso es tremendo en el desierto, sin dormir Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa Trabajé 14 años para ganarme a tus dos hijas Y después 6 años más por tu rebaño Y cambiaste mi salario 10 veces Cuando yo leo esto De verdad, si aquí hay alguien O si alguien me escucha en esta enseñanza Y me dice que su trabajo es difícil Yo te invito A que cada vez que que pienses que es difícil Leas la historia de Jacob Ahora Jacob De verdad era literalmente Un esclavo para Labán Acabó siendo No era su yerno Ni era su familiar Aunque lo era Acabó siendo un esclavo No un trabajador entonces, qué tremendo, ¿no? Todo lo que Jacob tiene que pasar. Por eso te decía, imagino él padeciendo todo, perdiendo cosas, sufriendo todo. Y ahí está, yo creo, pensando. Y todo es una lección de Dios. Y yo pienso, ahorita estoy, esto estoy pensando, verdad, no lo tengo aquí en mis pero yo pienso que esto es como el hijo pródigo. O sea, yo creo que él se fue como el hijo pródigo y estando lejos de casa, ¿no? O sea, teniéndolo todo en casa Porque Isaac dice la Biblia Que era riquísimo ¿no? O sea, su padre hizo también Una gran riqueza por la bendición de Dios Ahora está en un lugar Solo, pobre, ¿no? Imagínate Pero todo eso era un trato Un trato para, para Jacob Él tenía que aprender una lección Y esa lección Pues fue difícil Y la vida es así Cuando tú no lo aprendes lo he dicho, ¿verdad? Cuando lo aprendes por la buena, lo aprendes por la mala. Y en el caso de Jacob así fue: fue por la mala, por la muy mala. Entonces, aquí me gusta esto porque vamos a aterrizar en algunos aspectos prácticos acerca del trabajo. Entonces, Jacob tiene el primer intento de regresar a la casa de sus padres, ya te lo decía, cuando cumple 14 años con Labán. Y mira qué tremendo. Han pasado 14 años y Jacob se da cuenta que no tiene absolutamente nada. Mira lo que dice el versículo, regresando a Génesis 30, versículo. Versículo número 30. Dice: Dice, porque. Dijo, señálame, dice, porque poco tenías antes de mi venida. Y ha crecido un gran número Y Jehová te ha bendecido con mi llegada Y ahora cuando trabajaré también Por mi propia casa? O sea lo que Jacob está diciendo aquí en este versículo Es que Él no tiene nada Ahorrado Todo es de Labán Él solo era un esclavo que había Enriquecido a Labán Labán se había hecho riquísimo yo creo que Labán nunca imaginó Tener tanta riqueza Pero Jacob Porque Dios le había prometido Que lo iba a bendecir Y él es un canal Jacob se convierte en el instrumento ¿Verdad? En donde por su trabajo, su diligencia Su cuidado ya lo vimos Ahora Labán es un hombre muy rico Y Jacob no tiene nada Lo único que tiene es un chorro de esposas Y un chorro de hijos ¿no? Pero no tiene nada No tiene una propiedad, no tiene un terreno No tiene, no tiene nada O sea, ve hasta dónde llega Lo que Jacob está Está viviendo, ¿no? Entonces, se ha encontrado con con, Con un hombre, ¿verdad? Como él lo llegó a ser, aprovechado Ventajoso, mentiroso, que no cumplía Su palabra, y todo eso Entonces Jacob dice Ahora tengo que trabajar por mi propia Casa, y entonces Jacob le dice, ok, te voy a proponer lo que, lo que voy a hacer Porque entonces Labán le dice, ok, ¿qué quieres? ¿Qué te daré? Versículo 31 Y Labán sabía, mira, Labán tenía el colmillo súper retorcido, ¿no? Se o sea, raspaba el piso con el colmillo, como dice, ¿no? O sea, la primera vez que negocia Jacob con Labán le dice, te trabajo siete años La segunda vez le dice, te trabajo otros siete años entonces Labán solito dice, "Pues dime, ¿cómo quieres que ¿qué quieres? Porque no tengo nada. Quiero trabajar por mi propia casa. ¿Qué quieres?" Entonces Labán sabía que Jacob se ponía de pechito, ¿no? Y la regaba, ¿no? Entonces, entonces le dice el trato, ¿no? Y entonces el trato es dice, "¿Qué te daré?" Y respondió Jacob, "No me des nada. Si hicieres si por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas." Entonces le dice, yo pasaré hoy por todo tu rebaño Poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color Y todas las ovejas de color oscuro Y las manchadas salpicadas de color entre las cabras Esto será mi salario Y así responderá, Jacob le dice Por mi honradez mañana <ríe> Ya Jacob era, se sentía un honrado ¿verdad? Al lado de su suegro el tramposo ¿no? Cuando vengas a reconocer mi salario Toda la que no fuere pintada ni manchada En las cabras y de color oscuro Entre mis ovejas, se me ha de tener Como robo Y Labán le dice, va Fíjate cómo Jacob Jacob Otra vez, le dice Algo, aunque a esto Voy, quiero que vayamos viendo La enseñanza Jacob le dice algo que va a ser complicado Él era un Pastor de ovejas, tenía mucha experiencia Y si algo, a lo mejor nosotros no tenemos experiencia Pero hemos visto de repente en películas o cuando vas al campo Algo que es difícil es que las ovejas Normalmente las ovejas son de color blanco Las ovejas son blanquitas Son raras las ovejas que son moteaditas O sea que tienen manchitas o rayitas ¿No? O sea, blanquitas y rayitas negras Es muy raro Y las cabras En, ese, en Israel, es el tipo de cabras que, que se apacentaban Eran negras Y era raro Encontrar cabras Moteadas también, o sea, al revés verdad Pintaditas de blanco, o manchitas De blanco, rayitas de blanco Y entonces Jacob Fíjate lo que le está diciendo Le está, le está proponiendo algo que Es es complicado, o sea, ¿cuántas ovejitas o cabras vas a encontrar entre un rebaño A lo mejor de de 500 ovejas moteadas, pintaditas, rayaditas, eh, eh, en la inversa No lo que acabo de mencionar Realmente era muy poco comparado con el gran porcentaje de ovejas blancas De color blanco, parejo, o, o cabras negras, colores parejos entonces Labán le dice, sale O sea, otra vez, pues ya gané ¿no? Pero no, no solamente eso Sino que Obviamente esto, esto Jacob dice, esas ovejitas van a ser Mi salario, van a ser mías Y Jacob le dice, va Entonces mañana en la mañana Cuando pontemos cuando las ovejas Todas las que encontremos Así, van a ser Mi salario Sale, y dije Labán Sale Pero ¿quién le cree a un Labán mentiroso, tranza y abusivo? Y mira lo que hizo. Y Labán, versículo 35, apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y toda la de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos, Y puso tres días de camino entre sí y Jacob Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán ¿Sabes lo que hizo Jacob en la noche? O en la tarde o cuando se descuidó Jacob Él sacó todas esas ovejitas Que eran de Jacob porque él había acordado Las da a sus hijos y sus hijos se van tres días de camino Como unos que te gustan Cuatrocientos, quinientos kilómetros de donde viven y allá las guardó Las escondió Y al día siguiente a ver Jacob ¿Cuántas hay? No hay ni una A lo mejor le dejó diez, No sé ¿Te das cuenta hasta dónde Este cuate Labán Es un jefe Mala onda Yo he hablado con mucha gente De verdad que a veces Se quejan me dicen, pastor, es que tú no sabes el jefe que tengo, el trabajo que tengo, lo complicado que es. Y, y, y yo estaba estudiando a detalle lo que te estoy compartiendo y yo quiero que, que podamos aprender de esto. Porque no es el trabajo en donde estás lo que te va a, a llevar a más o a menos, sino es que estés en el lugar donde Dios quiere. Ahora, sigamos rápidamente la historia. Porque entonces... Jacob ya no ya no pelea Jacob ya no discute Jacob está aprendiendo una lección Y por segunda vez Por segunda vez Vamos a ver a un Jacob Que está oyendo la voz de Dios Y digo segunda vez Porque la primera vez fue cuando él Iba camino a, Padam, a Aram a, a, la, a la región donde está viviendo Cuando tiene este sueño de la escalera Y Dios le dijo yo te voy a bendecir Yo voy a estar contigo, yo soy el Dios de tus padres Después vemos Un Jacob que hace un relajo De su vida, no ya vimos una familia Complicada, pero ahora por Segunda vez en el asunto de Trabajo, Dios va A hablarle a Jacob Jacob hace algo muy raro Y todos conocemos esa historia, usa un método Muy extraño Porque entonces él ya tiene, está pastoreando Ovejitas blancas Y cabritas negras de un solo color Todas esas son de quién? de Labán Él ya no tiene ovejitas pintaditas, eh, manchaditas, moteaditas Y entonces él hace algo raro Él nos dice que cortó ramas de álamo, de avellano y de castaño Y las descortezó, les quitó la corteza De tal manera que se vieran como la la misma ramita como, como manchadita, como pintada Y la pone, esas esas ramas Las pone enfrente de los abrevaderos Donde están llegando las ovejas A tomar agua o las cabras Y entonces dice que cuando Las ovejitas o las cabritas Se apareaban ahí Entonces Jacob ponía estas ramitas Para que al ver las ovejitas La ramita Entonces sucedía algo Que cuando nacía la ovejita O la cabrita Nacía manchadita Nacía con Eh, Colores verdad Negro o sea blanquita pero con manchitas negras Entonces por ser manchaditas O de esa manera entonces ya eran de Jacob Ahora aquí el asunto Es que eh, genéticamente Eso era Imposible o sea, porque hasta o tú lo ves, ¿no? En los perritos, así, no, o sea, nacen pues del mismo eran ovejitas blancas que iban a hacer pues ovejitas blancas. Se cruzan dos ovejitas blancas, son ovejitas blancas, cabritas negras, pues cabritas negras. Pero lo que Jacob está haciendo, ¿no? Y dice que lo hacía con las ovejas más fuertes, ¿no? Cuando venían las más fuertes, las más sanas, entonces él ponía las ramitas y ahí se apareaban y cuando nacía ¿no? El, el, el bebé pues La ovejita, la cabrita Entonces nace Moteadita Y esa era de Jacob O sea, está usando Algo o haciendo algo Para, para, para obtener Una ganancia Para obtener sus propias ovejas Y cuando tú lo lees Yo, yo estuve estudiando Varios libros, varios comentarios no Y entonces Dices, oye, ¿y eso funciona? ¿O eso funcionó? ¿O eso cómo fue? ¿No? ¿A poco funciona? ¿No? Entonces, si le pones eso ¿Y, y cómo cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo es pastor? Y yo te digo una cosa Mi conclusión Es que científicamente Eso No funciona O sea, no, no, o sea Científicamente, genéticamente O sea, eso no puede suceder o sea, que le pones unas varitas y como es como esa idea de las abuelitas, ¿no? Que te dicen eh, si, si estás embarazada y tienes el antojo de tamal, come tamal, no saque el niño saca con cara de tamal, ¿no? O sea, son ideas que no son reales, ¿me explico? O sea, tal vez era una una tradición, ¿no? Tal vez era una idea. Algunos han dicho que Jacob tenía eh, un conocimiento que, que ya no se transmitió a través de las generaciones, pero, pero yo quiero que vayamos un poco más profundo. Porque al final lo que estamos viendo es que Jacob, en todo este rollo, Jacob ha escuchado la voz de Dios. Repite conmigo, Jacob ha escuchado la voz de Dios. Y cuando tú oyes la voz de Dios, Las cosas cambian en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú en tu trabajo Estás mal, estás enojado, estás frustrado Estás sacado de onda Y no metes a Dios En la ecuación Hermano, por eso nos va Como nos va A veces creemos que Dios solo es para Otro tipo de cosas Pero realmente Dios quiere ser el Dios De todo en tu vida, incluyendo Tu trabajo Tu vida laboral el lugar, la profesión, el oficio, lo que haces. A lo mejor llega un momento donde tú te sientes mal, frustrado, te sientes como Jacob. Y sabes qué hacemos a veces cuando cuando nosotros nos encontramos eh, en nuestros trabajos mal, ¿no? Porque son esto es común. Si me enojo, si estoy mal renuncio. Si se aprovecha me quejo. Si me si si no me suben el sueldo me amargo. O me voy Si no me dan Lo que pido Bajo mi rendimiento Estoy de flojo O sea Esas son las respuestas Que tomamos Cuando laboralmente No estamos bien Esas son las respuestas Que no son Respuestas Que has consultado A Dios Solamente estás enojado, estás amargado, estás frustrado. Y entonces ya renuncio. Yo conozco gente que lo ha hecho así. Yo conozco gente que ha actuado de esa manera, ¿no? Y entonces, como no me aumentan el sueldo, y ya lo pedí, yo creo que lo merezco. Y al de al lado sí lo aumentaron. Y a mí no. Y entonces, ahí empezamos con todos los rollos que muchas veces nos olvidamos. Repite conmigo: nos olvidamos de oír a Dios. Y qué padre que vamos a aprender hoy. Como Jacob. Ya la regó con la familia, ya la regó en muchas cosas Jacob ya está llegando a un punto de estrés Ante un jefe de verdad muy malo y, y entonces ahora lo que lo va a salvar Lo que lo va a ayudar Lo que va a hacer que las cosas cambien En la vida laboral de Jacob Va a ser que la mano de Dios va a intervenir En Jacob y cuando Dios Interviene en tu vida Las cosas cambian, cuando Dios Interviene hay milagros En tu vida, Dios cambia Las situaciones y te respondo A la pregunta de estas varitas Fue algo científico No, simplemente Fue un milagro que Dios Hizo en la vida y en el Trabajo de Jacob, así como Dios hizo milagros, sacó Y le dijo a Moisés golpea la roca Y es raro, cómo vas a golpear la roca tres veces y va a salir agua de la roca, o sea, eso es raro eso es loco, eso es, eso es ilógico eso no es científico Así como Dios le dijo a Moisés, con tu vara toca el mar y se va a abrir en dos, eso cómo va a suceder. O sea, en la Biblia encuentras milagros donde Dios va contra natural, va contra lo que es normal y esto está siendo igual. O sea, no son las varas, no es otra cosa que la mano de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios en Jacob que le va a hacer. Y le va a dar favor para que a partir de este momento Las ovejitas y cabritas que nazcan Sean moteaditas, tengan manchitas Y entonces como Labán ya había dado su palabra Estas ovejitas y cabritas se iban a convertir en, Iban a ser propiedad de Jacob De otra manera no pudo haber sido Pero por qué te digo esto Por favor abre Génesis 31 Génesis 31 en el versículo número 10, y vamos, a, vamos a, a adelantarnos un poco, pero es importante el contexto nos ayuda, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, al sello mis ojos, y esa expresión es: busqué a Dios, a Jacob, qué bueno que lo hiciste. Hermano, si tú estás en situaciones laborales Difíciles No te quejes Si ya fuiste con el jefe y no te pela No te quejes, ¿sabes con quién ve? Con Dios Alcé mis ojos a Dios Y vi en sueños Y aquí los machos que cubrían a las hembras Eran listados, pintados y abigarrados Y me dijo el ángel de Dios en sueño Por segunda vez Dios le está hablando a Jacob Jacob y yo dije Heme aquí Y él dijo, ahora alza tus ojos Y verás que todos los machos que cubren las hembras Son listados, pintados y abigarrados Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho Wow, eso es, hermano, eso lo tienes que subrayar Dios ve todo lo que tú estás pasando ¿Tú crees que, ay, mi jefe no me quiere? Hermano, Dios te está viendo Dios ve cuando te abusan, se aprovechan te, 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 te mienten, te dicen que te van a aumentar y no te aumentan, cuando te, te, te hacen trabajar más, o sea y ahí vas tú, hermano Dios lo ve, Dios lo ve, Dios lo ve y cuando tú tienes una actitud correcta, no actúes como el mundo, no actúes como todos allá afuera que se amargan y se enojan y, y, y bajan su rendimiento y le meten el pie al jefe no seamos así, entendamos que Dios ve todo y Dios le está diciendo a Alaban: yo he visto todo lo que el te ha hecho y sabes que es lo más increíble no no dice ahí, pero, pero casi casi le dice Y yo lo he permitido Y yo te da, lo he dejado Porque sabes que mijito tenías que aprender la lección Tenías que aprender La lección Por todo lo que tú hiciste Porque si La Habana había terminado Sexto grado en tranza La Habana tenía doctorado y maestría En tranza Entonces aprendió una gran lección Y entonces dice yo soy el Dios de Betel donde tú giste la piedra y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra. Mira qué interesante. Y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Por eso ves ahora un Jacob que está actuando raro. Porque cuando Dios te pide algo, es raro. Y yo me acuerdo de mi trabajo, mira, te puedo contar de verdad ejemplos. Y no me gusta a veces así tanto decir de mí, pero yo me acuerdo cuando trabajaba. Yo trabajaba en un lugar donde mi jefe ya he hablado, ¿verdad? Gracias a Dios, él es cristiano y lo quiero y lo aprecio, pero era un gandaya ese jefe que tuve. Y era muy malo, de verdad, era nadie lo quería. Él estaba solo, muy mala onda, y muchas veces nos dejaba trabajar tiempo extra solo por fastidiarnos. No, no era tiempo extra, nos, de, nos quedábamos ahí hasta la noche solo por fastidiarnos. Y sabes cuál es la actitud de muchos Enojarse, frustrarse Hablar mal, eh, enojarse Pero yo en mi corazón siempre decía Señor tú tienes el control de todo Y sabes Cuando tú entiendes esta verdad Entonces Tú sabes que Dios Tiene el control Yo no yo no, no, no me acuerdo Cuántas veces fui a pedir un aumento Fui a pedir un cambio de puesto Y ni aumento Ni cambio de puesto pero Dios estaba ahí Y Dios me bendijo Y Dios tenía los tiempos Entonces debemos entender Que Dios es parte de nuestra vida laboral Por muy difícil que sea Mi situación Y aun cuando las cosas ya son puerta cerrada, Dios va a actuar con milagros Si estoy en la voluntad de Dios Y fue lo que le pasó a Jacob ¿Cómo piensas que Jacob iba a obtener algo? Ante un amo, ante un jefe Gandaya que le estaba ganando Y y ya no había manera. Después de esa decisión, entonces Jacob se queda todavía seis años más. Seis años más en casa de Labán. Pero esos seis años, ahora sí ya fue para recuperarse, ¿no? Porque entonces todas las ovejitas que van haciendo y cabritas que van haciendo él ya son suyas. Y entonces. Se empieza a enriquecer. Cuando sale de casa de Labán, y vamos a ver la semana que entra, ¿verdad? Aún los hijos ya están enojados. Y dicen los hijos a su papá: Jacob se ha enriquecido de de nuestras cosas. ¿No dices? ¿Cómo es posible cuando el que había bendecido a ellos era Jacob? Quiero terminar con dos escrituras: Colosenses, capítulo 3, versículo 22. En la nueva traducción viviente. Creo que este es un pasaje que tendríamos que memorizar Y caer a nosotros una revelación De lo que es el trabajo para un hijo de Dios Y eso es lo que hemos aprendido en Jacob Cuando dice Pablo, esclavos Quiero decirte que literalmente En el tiempo de Roma Cuando Pablo está escribiendo esta carta a cristianos Y a judíos O sea a gentiles, a romanos cristianos Y a judíos cristianos En ese tiempo Se, se acostumbraba todavía a la esclavitud O sea había cristianos que eran esclavos Sus amos eran Sus dueños Se convertían Pero eran esclavos Y entonces la pregunta es Pablo Y qué tengo que hacer Porque tengo un amo y yo soy su esclavo ¿Alguna vez has visto alguna película de cómo se trataba a un esclavo? Bueno, lo vimos en Jacob Bueno, esos eran cristianos Y en lugar de que Pablo diga, no, sabes que no, mira Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales Traten de agradarlos Estoy leyendo la nueva traducción viviente Traten de agradarlos en todo tiempo No solo cuando ellos los observan sírvanlos con, sírvanlos con sinceridad Debido al temor reverente Que ustedes tienen al Señor Trabajen de buena gana En todo lo que hagan Como si fuera para el Señor Y no para la gente Recuerden que el Señor Les recompensará con una herencia Y que el amo a quien sirve es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, como todos lo hacen, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Y este es un pasaje que deberíamos de aprender. Cuando tú tienes un trabajo, cuando tú tienes un, un negocio, cuando tú trabajas para alguien, sabes, tú tienes que tener en mente que todo lo que haces lo haces para Dios. Eres un siervo de Jesucristo y tú debes de trabajar con una buena actitud, aun cuando tu jefe, tus jefes o tus compañeros sean mala onda, gandallas, injustos. ¿Sabes? Levanta tus ojos al cielo y dile a Dios, Señor, esto es injusto. Pero no lo hagas tú, deja que Dios sea el que actúe. Porque entonces esa es la enseñanza O es el tema No es como te decía en un principio No es el trabajo No es que tengas el mejor trabajo Es que estés donde Dios quiere Y también debes de recordar Querido hermano Que aunque tú tengas el trabajo Más sencillo Aunque tú tengas el trabajo Más simple Tú eres un canal De bendición a los que están A tu alrededor No lo olvides Hermano tú y yo somos llamados Para hacer bendición ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha llamado para hacer bendición Tú eres canal Jacob fue Bendecido Y su bendición alcanzó Alaban. Sabes que muchas veces cristianos hay en trabajos, en lugares Que esos lugares son bendecidos a causa de los cristianos A causa de los creyentes Y sabes, no, Dios te va a bendecir también Y Dios te va a prosperar Porque tú eres bendición Y Deuteronomio 28, 12 dice Y te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Para bendecir Toda obra de tus manos y Prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado y te Pondrá Jehová por cabeza y no por cola Y estarás encima solamente Y no estarás debajo Pero la condición es esta Si obedecieres los mandamientos de Jehová Tu Dios que yo te ordeno hoy Para que los guardes y cumplas Y si no te apartares de todas las Palabras que yo te mando hoy Ni a diestra ni a siniestra para ir Tras dioses ajenos y servirle. Sabes la promesa de Dios Para todo hijo Y toda hija de Dios Es que tú serás bendecido Ahora este pasaje a veces lo leemos Cuando ah tendrás grande Enrique Y y entonces así como que Como Bill Gates y como Carlos Slim No, no, no O sea donde tú estás serás bendecido Dios te va a bendecir Serás bendición te irá bien, Él está contigo, Él te da gracia, Él te da favor, Él te da sabiduría. Puedes tener placer en lo que haces, aunque otros estén quejando. Y no, y el jefe, y vamos al sindicato, y hay que hacer un paro. Y, y, y no, dice, hermano, no. Yo confío en Dios. Si estás muy mal, da tiro, pues busca a Dios, alza tus ojos a Dios, y Dios te va a responder, y Dios va a actuar, pero no lo hagas en tu carne. Porque Jacob aquí Me gusta porque ahora podemos ver Otra faceta de Jacob ¿no? Un Jacob que ahora Empieza a oír la voz de Dios Y por causa Por causa de Dios Jacob Es bendecido Y hace un milagro Y entonces Jacob se empieza a llenar De ovejitas y cabritas Pintaditas, moteaditas Que es muy raro Pero ese es el milagro de Dios Y Labán ya no puede hacer nada Porque aunque le quiso ganar Dios está sobre todas las cosas vamos a terminar, cierra tus ojos vamos a orar y que esta palabra nos ayude a entender lo que Dios quiere en nuestra vida laboral también, Padre te damos gracias esta noche porque tu palabra siempre trae algo nuevo que enseñarnos y Dios gracias por la riqueza que hay en estas historias, gracias Señor porque en Jacob aprendemos tanto Nos podemos identificar con Él Porque porque la verdad Muchas veces somos como Él La verdad muchas veces actuamos Como Jacob Y la verdad Señor es que Vemos en Jacob tu gracia Tu favor Tu cuidado, tu amor Tu atención Y así nos sentimos Muchas veces nosotros No lo merecemos Pero tú estás con nosotros Tú nos cuidas, tú nos guías Tú nos enseñas y Padre, que esta palabra sea de edificación, que entendamos que el trabajo aún que tenemos o que tendremos es parte de tu propósito. Los compañeros, los jefes, el lugar, todo ayuda para bien. Si lo aprendemos bien, si lo si lo asimilamos, entonces todo eso, lejos de pasar en blanco. Podremos salir de ahí con una buena enseñanza y que eso nos ayude para entender que somos tus hijos y que si tú tuviste cuidado de Jacob, también lo tendrás de nosotros. Hermano, dile al Señor esta noche que Él bendiga tu trabajo, alza tus ojos a Él. Y si es un clamor, si es una queja, díselo a Él, ten la confianza, porque Él lo sabe, Él te conoce. Si es un agradecimiento, Díselo a Él Él conoce Si es un deseo, un mejor puesto Una mejor oportunidad Díselo a Él Y Él te escucha Y Él va a responder De acuerdo al anhelo de tu corazón En su perfecta voluntad Gracias Jesucristo Amén Y Amén Que Dios les bendiga hermanos Buenas noches